0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Sam nie wiem kiedy ja ostatnio nagrywałem solówkę do Konglomeratu Podcastowego, ale było to bardzo, bardzo dawno. E, dzisiaj chciałem porozmawiać o książce. O pewnej książce, którą przeczytałem z córką i zastanawiałem się, czy tego podcastu nie nagrać z córką, ale stwierdziłem, że tu jest dużo takiego e, mięcha, które ja muszę wyłożyć i Ja tę część nagram samodzielnie, a może gdzieś tam na koniec pojawi się wstawka z córką. Dzisiaj będę rozmawiał o książce z serii Stranger Things. Ja wiem, że dawno nie mieliśmy nic ze Stranger Things i ja już w sumie trochę o tym zapomniałem i nawet chciałem się pozbyć swoich książek rok temu. Wypytywałem uczniów, czy ktoś nie chce ich przejąć, bo mi są one niepotrzebne. Ale gdy grałem z dziećmi w karciankę To, no to mówiłem tam o ritzym, że tutaj jest taki aktor, jego, on grał też w Stranger Things, kilka razy o tym powiedziałem i stwierdziłem, młoda, masz 10 lat, skończyłaś 10 lat w maju w zasadzie ty byś chyba mogła ten Stranger Things obejrzeć. Ja wiem, że od kilku lat, od ładnych kilku lat, Stranger Things stało się taką marką popularną wśród dzieciaków. Jeśli nie macie dzieci w podstawówce, to może tego nie wiecie, ale jak pójdzie się do podstawówki, to naprawdę co druga dziewczyna chodzi w koszulce Stranger Things. To jest coś takiego, jak kilka lat temu, nie wiem, czy to do dzisiaj jeszcze obowiązuje, dzieciaki nosiły bluzy Ramones. Podejrzewam, że nie mając świadomości, co w ogóle oznacza to logo. No i dzieciaki noszą te koszulki Stranger Things i ja córce mówię, no kurczę wszyscy to noszą nie wiedząc co to jest. Chcesz wiedzieć co to jest? Młoda chciała. No, popełniłem jeden kluczowy błąd który popełniłem już drugi raz w życiu. Stwierdziłem, że pierwszy sezon nie był taki brutalny. Drugi chyba też nie, a trzeci i czwarty to najwyżej kiedyś tam obejrzymy w przyszłości. Zrobiłem to kiedyś przy Harrym Potterze gdy stwierdziłem, że dwa pierwsze tomy przeczytamy Trzeci może, ale późniejsze to już tam nie teraz, to tam za kilka lat. Jo. Jak doszliśmy do tych późniejszych to nie było z zmiłuj, nie? trzeba było czytać i tak samo było z serialem Stranger Things. Obejrzeliśmy w sierpniu wszystkie cztery sezony hurtem, trzeci i czwarty jest naprawdę brutalny dla dziecka, ale ja jestem pełen podziwu, że moja młoda tak rozwinęła odporność na takie rzeczy. W pewnych stanach mówiłem, zakryj oczy, nie patrz. I faktycznie zakrywała, ale no, sam też byłem młody, podejrzewam, że przez palce patrzała. No ale przejechaliśmy przez to. Obejrzałem czwarty sezon, więc w sumie mógłbym się zebrać i nagrać recenzję o tym czwartym sezonie, bo premierowo jej nie nagrałem. Zobaczymy. I gdy obejrzeliśmy ten serial, mówię, młoda, patrz. Ja na półkach mam książki. Co prawda te dwie są raczej dla starszego czytelnika, ale mam jedną tutaj, wszyscy mówią na mnie Max, ona jest raczej dla młodszego czytelnika. Możesz przeczytać. Ja, wiecie, możecie powiedzieć 10 lat za wcześnie, na książki może nie, ale na serial możecie tak powiedzieć, ale ja cały czas miałem z tyłu głowy, że ja miałem 11 lat, gdy świadomie podjąłem decyzję, że moje kasety wideo, które mam w domu, a wiecie, ich liczba była ograniczona, no powiedzmy miałem tam, nie wiem, 30 kaset, no to to jest maksymalnie 60 filmów i trzeba było no, wybierać, nie czasami poświęcić coś, żeby nagrać co innego. Ja lubiłem komedie, ja lubiłem sensacyjne filmy, ja lubiłem horrory, ale w wieku 11 lat, w piątej klasie, czyli byłem o rok starszy od mojej córki, podjąłem już świadomą decyzję, że ja będę oglądał komedie, ja będę oglądał filmy sensacyjne, ale moja kolekcja w domu, moje kasety wideo to będą tylko horrory. Będę nagrywał tylko wszystko, co jest w wypożyczalniach, więc byłem o rok od niej starszy, a te horrory były jednak mocniejszymi rzeczami, także taką świadomą decyzję jako rodzic podjąłem. No ale wracając do książek, powiedziałem córce, że mamy takie rzeczy. Ona od razu chwyciła Tom wszyscy mówią na mnie, Max, zaczęła sama ją czytać. Ja ją recenzowałem w Konglomeracie. To jest książka, która jest tak naprawdę drugim sezonem z punktu widzenia jednej bohaterki, więc jest dobudowane i kilku wydarzeń nie ma, w których ona nie uczestniczyła. A mówię, poczekaj, sprawdzę. Może coś przez ten czas wydali. Wiedziałem, że Poradnia K chyba to wydawnictwo się nazywa, które wydaje te książki dla starszych czytelników. Wiedziałem, że jesienią ma wydać książkę o Edim. Natomiast wszyscy mówią na mnie Max. To jest wydawnictwo Firia. Dokładnie seria Firia Young. I wiedziałem, że oni rok temu wydali Rebel Robin. Aczkolwiek ja zacząłem to czytać i nie przeczytałem. Wszedłem na ich stronę i okazało się, że oni mają trzecią książkę ze Stranger Things i dochodzimy do tytułu. Ta książka nazywa się Hawkins Horrors. Hawkins Horror zbiór przerażających opowieści. Autorstwa Gilberta Matthew Jay. Ja nie znam tego pisarza. Jak na szybko sobie przeguglowałem, to widziałem, że on w wydawnictwie Jaguar yy, pisze wspólnie takie książki z serii Pechowa Klasa numer 13. Nie mam pojęcia, czym to jest. Nic więcej tego autora nie znalazłem. Natomiast od razu podjarałem się to książką. I to nie tylko z punktu widzenia dziecka, ale swojego. Bo to jest antologia grozy. Antologia, wiecie, dla młodszego czytelnika, czyli coś w stylu, czy boisz się ciemności, ulice Strachu, Gęsia Skórka, szkoła przy cmentarzu. Ja takie rzeczy lubiłem, ja takie rzeczy lubię do dzisiaj i mówię, młoda, czytamy to. Odłóż ten, wszyscy mówią na mnie, Max, zaczynamy od tego. Nie byłem pewien, czy to jej podejdzie, bo wiedziałem, że to nie będzie historia ze świata Stranger Things, a będą to opowieści grozy. Podeszło bardzo. Przejechaliśmy przez to równo, po jednej historii na wieczór, horrorowej historii dla młodszego czytelnika, ale jednak i czytało się to bardzo fajnie. Ta książka ma świetną okładkę. Ona jest krótka, według wydawnictwa ma 240 stron. Ja nie mam jej w papierowej wersji, czytałem ją w Legimi, w e-booku. Okładka, wiecie, z punktu widzenia dzieciaka siedzącego na rowerze, widzimy kierownicę, dłonie na kierownicy koło i jakieś zamczysko z czerwonym światłem. Fajna rzecz, napis taki horrorowy, naprawdę odjarałem się, mówię, czytamy, czytamy. I teraz tak, czym jest ta książka? Jaka jest jej forma? To jest oczywiście, no to się dzieje w świecie Stranger Things. Nasi bohaterowie w prologu, który ma tytuł 23.58, jadą do wypożyczalni wideo i spotykają się tam. Jeśli mielibyśmy to umiejscowić, to Akcja tego dzieje się po trzecim sezonie, bo jest tu już Robin, która pojawiła się w trzecim sezonie. Steve i Robin pracują w tej wypożyczalni, a oni zaczęli pracę na koniec trzeciego sezonu. Cała szajka spotyka się w tej wypożyczalni w nocy. Nie ma tam jedenastki, nie ma Willa i nie ma brata Willa, Jeffersona. No bo oni na koniec trzeciego sezonu na chwilę zeszli z planszy. Nasi bohaterowie spotykają się, mają w planie obejrzeć jakieś filmy, ale jest awaria prądu, siedzą w ciemności, mają tylko latarkę i zaczynają opowiadać sobie historię. No i od tej pory te kolejne rozdziały to są kolejne opowiastki grozy, ale one są przecinane. One czasami w trakcie historii ktoś tam zaczyna przerywa i mówi nie, no przecież głupoty opowiadasz, to się nie mogło wydarzyć naprawdę. A tam, nie wiem, Dustin mówi no co ty, wydarzyło się, nie? I mamy taki przerywnik albo ktoś mówi źle to opowiadasz, to nie było tak czekaj, ja opowiem dalej. Dodatkowo na koniec każdego opowiadania wracamy do wypożyczalni. Czyli to nie jest tak, że kończy się opowiadanie i i przechodzimy do następnego rozdziału, tylko kończy się kilka stron przed końcem rozdziału i wtedy oni sobie opowiadają. Ktoś robi kawał, na przykład zastuka, jakiś element wykorzystuje z tego opowiadania albo ktoś mówi, nie, to było głupie, to tak nie mogło być, ja mam lepszą historię i następna osoba na koniec opowiadania zaczyna historię opowiadać. Ten rozdział kończy się w połowie zdania i zamknięcie tego zdania to jest tytuł tej opowieści, no i wtedy jedziemy z następną historią. Te historie, ich akcja rozgrywa się w Hawkins i tutaj mamy lokacje znane z serialu. Także jesteśmy cały czas powiedzmy w domu nie? i jeśli chodzi o te opowiadania, To mamy tak. Pierwszy tekst to jest głos. Jego akcja rozgrywa się w szpitalu psychiatrycznym Penhurst. Ten szpital psychiatryczny pojawia się dopiero w czwartym sezonie. W nim jest osadzony ta postać, nie pamiętam nazwiska, grał go Robert Englund, dziewczyny Robin i Nadine. Nie, jako on... Jezu, siostra Majka. Jadą tam, żeby wyciągnąć pewne informacje. No i tutaj mamy historię pewnej pielęgniarki, która pracuje na nocnej zmianie w tym szpitalu i trochę zaprzyjaźnia się z jednym pacjentem. Ten pacjent kiedyś słyszał głosy, które popchnęły go do pewnych czynów i teraz znów zaczyna słyszeć głosy, które popychają go do kolejnych pewnych czynów. Więc lekarze zaczynają go przykuwać do łóżka, otłumaniać lekami. Nasza bohaterka jest takim żółtodziobem, takim dobrym, a ci lekarze są tacy źli i ona próbuje się dowiedzieć, o co chodzi. Jakie głosy słyszy, o co chodzi, co to jest za głos, który słyszy ten bohater. Mamy też taką opowieść w opowieści o kimś, kto uciekł z tego szpitala. No i twist łączy te dwie historie w sposób... Okej, okay. w sumie dla mnie okej. Okay. Ja nie wiem, czy ja mam spoilerować. Yy, czy chcieli? P- Podejrzewam, że jak z córką będę nagrywał wstawkę, to ona zaspoileruje, więc podejrzewam, że przy tym opowiadaniu ona wszystko powie, co tam się na końcu wydarzyło. No, osoba, która uciekła z tego szpitala, głosy i ten chory psychicznie yy, pacjent, wszystko się ze sobą zawiązuje. I zamyka nam tę historię. I to jest całkiem ciekawa historia. To jest fajna. Może być tam momentami głupia, gdy już dostajemy tę odpowiedź, gdy ona zostanie nam wyłożona. Jeszcze pamiętajcie, że z punktu widzenia czytelników dorosłych tam wiele rzeczy będzie oczywiste. My wpadniemy na wiele rzeczy dużo wcześniej niż bohaterowie, ale tak czy siak to jest ciekawa historia. I wiecie, to jest pierwszy trop z takich opowieści. Stary szpital psychiatryczny i tych tropów z takich opowieści po zmroku, opowieści przy ognisku, miejskich legend, takich historyjek z takich antologii, tutaj będzie dużo więcej. Bo już druga opowieść, rzut dwudziestościenną kostką, opowieść Dustina. To jest historia, która zaczyna się tak bardzo typowo. Dustin opowiada o części miasta, części Hawkins, która jest trochę opuszczona, w której splajtowały wszystkie sklepy i tam już nikt nie mieszka, ale że on tam jeździ, bo tam jest jeden taki super sklep z gadżetami, z gadżetami do RPEG-ów i on tam ma wymarzoną dwudziestościenną kostkę. No i oni mu przerywają, jaki sklep, nigdy o nim nie słyszałem. Byłem tam i nie widziałem. A, bo to musisz wejść w zaułek i tam musisz tam te drzwi są ukryte, nie wiecie, taki sklep, który istnieje w miejscu, w którym nic nie istnieje, jest ukryty i nikt o nim nie wie, ale jest super sklepem, to takie, taki, wiecie, magiczne miejsce, w którym ktoś kupi przedmiot albo zabierze ten przedmiot, Dustin akurat go zabierze i ten przedmiot przyniesie mu pecha, nie? Także trop też znany z wielu historii. No i jakby, to, jakby było mało, że wszystko tam plajtuje, no to ten sprzedawca absolutnie nie chce sprzedać tej dwudziestościennej kości, bo ona jest zła. Ona przyniesie pecha i w ogóle nieszczęście w życiu Dustina. No i Dustin zabiera ją, zostawia banknot. Chyba on tam dużo za to płaci. Nie wiem, 100 dolców czy jakiś wielki banknot w latach 80., trochę chyba przegięte. E, Zabierają. I zabierają na sesję RPG, rozgrywa tę sesję i w tej sesji dostaje w dupę. Ta kostka, wypada na niej same małe wyniki. Natomiast gdy wraca do domu, to ta sesja RPG przenosi się do prawdziwego życia. I istoty, z którymi walczył na planszy, powiedzmy na planszy, teraz atakują go w tym życiu. I to jest ta magiczna, zła część tej kości. Natomiast samo opowiadanie... Bardzo fajne, dla dzieciaków, takie wiecie, raczej proste. Tutaj raczej żadne nie będzie się kończyło jakoś bardzo makabrycznie. Aczkolwiek horrorowe, takie mocniejsze tropy też są. Trzecie opowiadanie, Jezioro Kochanków. Jezioro Kochanków pojawia się również w czwartym sezonie serialu. To jest to miejsce, gdzie gdzieś tam w trzecim chyba, czy czwartym odcinku trzecim Eddie ucieka na łódce przed tymi graczami koszykówki i tam dochodzi do pewnych wydarzeń. Tutaj mamy historię sprzed lat, zresztą ta historia pierwsza w Penhurst też działa się przed laty i ta opowieść Jezioro Kochanków to jest w zasadzie jeden do jednego opowiadanie tratwa Stephena Kinga. Zresztą tutaj mamy też dużo nawiązań do Stephena Kinga. Nawiązań do Kujo, e, Max opowiada o filmie, który właśnie wyszedł o Kokota z Drew Barrymore i takich nawiązań jest sporo. Także to też dla mnie plusik. Natomiast to opowiadanie Jezioro Kochanków, tak jak mówię, jeden do jednego tratwa. Jeżeli czytaliście tratwę, albo oglądaliście Creep Show 2, to to jest taka historia. Czworo młodych ludzi przyjeżdża nocą nad jezioro, czyli znów kolejny trop horrorowy, nie? Mamy chatkę nad jeziorem, noc i młodzież, która tam przyjeżdża. No i oni tam rzucają się do jeziora, żeby dopłynąć do takiej łodzi, która jest na środku, stoi sobie na środku. Tak jak w opowiadaniu Kinga była to tratwa. Część z nich nie chce płynąć, część chce, ale ostatecznie płyną wszyscy. I już jedna z postaci po drodze zaczyna widzieć coś nietypowego. Dokładnie jak u Kinga jeden z bohaterów widział plamę na wodzie. Tutaj jakieś korzenie jakieś jakieś takie macki, korzenie z wody w ich kierunku podążają. No i oni dopływają do tej łodzi i potem kolejno zaczynają ginąć i mamy też sytuację analogiczną jak w tratwie, czyli jedna postać chce poświęcić drugą, żeby rzucić się i zdążyć dopłynąć do brzegu. Nawet ostatecznie dopływa do tego brzegu, ale gdy na brzegu siada i jestem wolny, to okazuje się, że Temacki sięgają trochę dalej. Czyli dokładnie tratwa dokładnie segment z Clip Show 2. Przy czym, no, umieszczony w realiach Stranger Things, w lokacjach ze Stranger Things i trochę zakorzeniony w serialu, no bo w sumie. No nie wiem, no potem pod jeziorem otworzy się ta mała brama, Watergate w czwartym sezonie. Na tym etapie tej bramy raczej nie powinno być, ale w zasadzie nie pamiętam, w których to się latach dzieje. Tam w ogóle nie powinno być przejścia do, do, na drugą stronę, no ale jest jakieś tam przejście i tak to działa. Kolejne, czwarte opowiadanie pod tytułem Dziewczyny chcą się zabawić. To jest chyba najsłabsze opowiadanie. To jest historia takiej nastolatki z liceum, która dostała się do takiej paczki dziewczyn, takich gotek. I te gotki są uważane za wiedźmy. Ona oczywiście nie wie, na ile to to jest prawda, na ile nieprawda, co one tam robią. Mają takie swoje sabaty w lesie obok Hawkins, spotykają się tam w nocy i odprawiają jakieś czarne msze, No i ma być ta inicjacja, ona ma zostać przyjęta do tej grupy. Odbywa się ona, ona ma tam wybrać sobie drzewo i przy tym drzewie zrobić pewien rytuał, no i to drzewo otwiera się i z niego zaczynają wychodzić pająki i inne cuda na kiju. Dziewczyny... No, okazuje się, że to wszystko raczej było no, nie tyle żartem, co dla zabawy to robią. No, to nie są żadne magiczne czarownice, no, ale trafiły na siły wyższe, które teraz je ścigają po tym lesie. Tam dochodzi do śmierci, tam dochodzi do różnych e, wydarzeń, ale ostateczny twist jest raczej biedny i to, to, to nie jest jakiś spoiler. No, dzieje się to w lesie przy Hawkins. Ten twist oznacza, że one widzą tabliczkę i że tam jest ta cała firma. To to całe laboratorium i te wszystkie dziwne rzeczy, które dzieją się w lesie, no to sprawka firmy. Sprawka tego y, Stranger Things'owego sklepiku, y, tych, tych złych naukowców. Nie? No, my to wiemy, oglądaliśmy serial, wiemy, że tam się dzieją różne dziwne rzeczy i wiemy, że one przenikają jakoś tam do lasu. Te pająki to akurat bardziej kojarzą się z czwartym sezonem. Samo opowiadanie, no okej, okay, w sumie takie nawet jak czytałem Młodej na sen, y, te pająki wielkie, czarne wdowy wychodzące, y, no, dla mnie było to, działało jak należy a młodą raczej nie. Następny tekst. Nie bądźcie szkodnikami. To jest spoko opowiadanie. To jest historia Jerego, takiego chłopca, który udaje, że zasypia, ponieważ jego matka związała się, wyszła za mąż, za nowego partnera i on uważa, że ten partner jest mordercą grasującym w Hawkins. Ponieważ e, dochodzi do morderstw w Hawkins, ktoś zabija dziewczyny, a jej, jego ojczym jest tępicielem owadów, szkodników. Wiecie, Jeździ gdzieś tam po biurach, zabija karaluchy, rozpyla te swoje tam chemikalia. No i wyjeżdża w nocy. On to tłumaczy tym, że no nikt nie chce w dzień mieć oparów chemikaliów w biurze, dlatego... To jest nocna praca, natomiast młody zaczyna łączyć fakty, że on wyjechał, a w okolicy wtedy zaginęła dziewczyna i cały czas uważa, że to jest morderca. I, i dochodzi do kilku konfrontacji, do kilku konfronta- do jednej konfrontacji nawet na grillu takim, gdzie są sąsiedzi. On uważa, młody uważa Jerry, myśli, że jego ojczym, trzyma zwłoki w takim zamkniętym, w takiej zamkniętej szopie. No... Stary tłumaczy się tym, że tam trzyma swoje chemikalia. Nie? Musią, muszą być zamknięte, no bo żeby dzieciak tam nie wszedł. I tak naprawdę my nie wiemy. Do czego to nas doprowadzi. Wiemy, że to no i czym nie jest do końca okej, bo tam gdy nikt nie patrzy, to mówi kilka przykrych słów temu dzieciakowi, ale z drugiej strony to nie czyni jeszcze z niego mordercy. Dzieciak robi mu mocno pod górkę, więc może mu trochę nerwy puściły i gdzieś tam na boku mu powiedział kilka słów. Ostatecznie młody odkrywa tajemnicę. No i to tyle, nie? Odkrywa i dochodzi do konfrontacji już na wyższym poziomie. To jest spoko opowiadanie. Tu do końca tak naprawdę nie wiemy, czy ten ojczym okaże się tym mordercą, czy nie. Prosta rzecz, znów raczej schematyczna, ale bardzo fajna. Mi się bardzo podobało. Spoko opowiadanie. Kolejny segment ma tytuł Dwa drugie śniadania. To jest tekst raczej taki... Które raczej was niczym nie zaskoczy. Prościutki tekst, yy, prościutka historia, z którą już mieliście wielokrotnie do czynienia. Poznajemy rodzeństwo, dwóch braci, starszy i młodszy. Ten starszy ma się opiekować młodszym, no bo matka pracuje. E, młodszy od pewnego czasu bierze dwa drugie śniadania, te tytułowe dwa drugie śniadania. E, chce żeby je pakować osobno. E, I w międzyczasie, Dowiadujemy się, że ze szpitala psychiatrycznego Penhurst uciekł jakiś groźny psychopata. Matka dzwoni do starszego syna, żeby nie wychodzili z domu, broń Boże, żeby pilnował syna, bo psychopata uciekł kilka dni temu i dopiero teraz to ogłosili. Od kilku dni jest na wolności. No my wiemy, że młody od kilku dni zabiera dwa drugie śniadania, więc to już nie sposób nie skleić faktów. No i młody akurat rano wyszedł z dwoma śniadaniami, a stary, jako że starszy brat, nie chciało mu się go pilnować i teraz gdzie jest młody? Wybiega, szuka go, znajduje namiot. W tym namiocie dwa zjedzone drugie śniadania, I ubranie pacjentów ze szpitala, więc tu już to wiecie, żadnych wątpliwości. Stary szuka go wszędzie, w końcu wraca do domu, nie ma go w domu. Ktoś dzwoni, czy to matka? Nie, wrócił młody. No i spoko, dobra, uff, ale nagle słyszą dźwięki na piętrze. Ktoś tam chodzi. No i to jest fajna opowieść, taka wiecie, opowieść przy ognisku. Opowieść dla raczej młodszego odbiorcy, nie? No bo na nas to wrażenia nie zrobi. To się urywa w trakcie, także my nie wiemy, kto tam jest na górze i, i bo, może to być rozczarowujące dla, dla, dla młodego odbiorcy, ale to tak powinny się kończyć te opowieści, nie? Także dla mnie to było ok, aczkolwiek chyba najbardziej schematyczne opowiadanie, które po prostu jak po sznurku się nim szło. Przedostatni tekst. Mówi Miś... To jest fajny tekst. To jest historia chłopaczka, którego siostra zachorowała jakiś czas temu i umarła, natomiast została po niej taka droga zabawka, którą kupili jej, gdy była chora, dali jej w prezencie, mówi miś, miś, który opowiada bajeczki. Moje dzieci miały takie misie, także byliśmy w klimacie, w temacie. No i ten mówi miś zaczyna nagle mówić nawet bez baterii i zaczyna mówić nie w taki sposób, jak mówił wcześniej, tylko normalnie rozmawiać z chłopcem. Ten dowiaduje się szybko, odmówi Misia, że tak naprawdę to ta siostra, duch tej siostry jest w tej zabawce i oni rozmawiają ze sobą. Natomiast rodzice są bardzo zaniepokojeni, bo młody... Nie może się otrząsnąć ze śmierci siostry, siedzi w pokoju, nie chce wychodzić na imprezy z kumplami, i tu w sumie jest takie, taka nieprzyjemna relacja rodzinna, bo oni go zmuszają. No, ile ty możesz być smutny, nie? Imprezę masz u kumpla, nakłamałeś mu, że nie możesz iść, iść na imprezę, w końcu się otrząśnij, zacznijmy żyć normalnym życiem, wiecie? Takie bardzo nieprzyjemne sytuacje, każdy przechodzi żałobę na swój sposób i każdy potrzebuje tyle czasu, ile potrzebuje, nie? A tutaj ojciec jeszcze pewnego dnia wraca pijany do domu widzi, że on nadal siedzi w tym pokoju siostry, że rozmawia z jej misiem, no to wkurza się, wyrzuca, bierze tego misia, chce go zniszczyć w mikserze. Młody płacze, nie, nie, niż go mówi mu, tam jest siostra, duch siostry, no to w ogóle już wtedy rodzice wariują, zaniepokojeni. Natomiast na koniec okazuje się, że to niekoniecznie jest duch siostry i i niekoniecznie ma dobre zamiary i dochodzi do konfrontacji między chłopcem a misiem. (śmiech) Fajne opowiadanie. Do końca tak naprawdę chyba nie wiedziałem, do czego nas to doprowadzi. Czy to będzie jakieś negatywne zakończenie pozytywne, czy to faktycznie jest siostra, czy niekoniecznie. Także do końca czytałem z jakimś tam zainteresowaniem. I to jest tak naprawdę ostatnia historia, nie pamiętam czy powiedziałem przedostatnia czy nie, ponieważ mamy jeszcze ostatni rozdział, który nazywa się W Przy czym to już nie jest opowieść, tylko wracamy do wypożyczalni kaset wideo, gdzie nasi bohaterowie cały czas siedzą z tym wyłączonym prądem. Ten prąd nawet w pewnym momencie wraca i dowiadują się, że w prawdziwym życiu również uciekł psychopata ze szpitala w Penhurst. To jest już trzecia osoba, która tutaj w tej książce uciekła z tego szpitala. Muszą tam mieć marne zabezpieczenia. No i oni siedzą, gaszą światło i opowiadają sobie dalej historię. Nie chcą wyjść, trochę się boją przy zapalonym świetle, bo są na widoku wtedy i wolą siedzieć tak jak siedzieli. Koniec książki. Bardzo prosty zbiorek, bardzo proste opowieści, bazujące na znanych szablonach, znanych schematach, znanych tropach, ale jest to bardzo fajna książka dla młodszego czytelnika. Jeśli macie dzieciaki, to można to im z powodzeniem przeczytać. No, oczywiście, w zależności od wieku, nie? Ale moja młoda. Naprawdę się wciągnęła. Ja byłem przekonany, że powie, nie, czytajmy Stranger Things. Ja jestem bezpośrednio po serialu, ja chcę o tych bohaterach czytać jakieś historie, a nie jakieś tam opowieści po zmroku. Nigdy z nią nie czytałem takich książek. Ale naprawdę wciągnęła się i codziennie wieczorem przychodziła, a przeczytamy dzisiaj jedną historię. Jasne, że przeczytamy. Te historie Kindle mi pokazywał tak po pół godziny na każdą. Kończyłem, a chodź jeszcze jedną, ale mówię, nie no, pół godziny, nie, idziemy spać i tak sobie dawkowaliśmy, wiecie, po jednej dziennie i to był naprawdę fajny tydzień, fajny tydzień z upiornymi opowieściami na dobranoc i gdy zamknęliśmy tę książkę, gdy skończyliśmy ją, no to mówię, dobra, możemy teraz czytać coś ze Stranger Things, może wszyscy mówią do mnie Max i co powiedziała moja młoda w tym momencie, tato, a masz jeszcze coś takiego? I miód na moje serce, miód na moje uszy, uśmiechnąłem się, powiedziałem, dziecko, ja mam tego mnóstwo. (laughs) Także moja młoda, która, gdy zaczynała się pandemia, gdy zaczynaliśmy czytać Harry'ego Pottera, nie mogła patrzeć na ranki, nie mogła patrzeć na straszne rzeczy. Gdy oglądałem film i było jakieś małe przecięcie, ona wykręcała, ją odwracała głowę, przerażona. Gdy zaczęliśmy oglądać Harry Pottera, to było dosłownie na starcie pandemii. Jeszcze nie ogłoszono lockdownów, ale już to było za chwileczkę. Obejrzałem z nią pierwszego Harry Pottera. Pamiętam jej reakcję, gdy Quigon twu, Quirrel zdejmuje turban, pojawia się twarz. Ona się obróciła, spanikowana, wyłącz to, tata, wyłącz to, wyłącz to. Harry Potter ją przekonał do tego, że można patrzeć na takie rzeczy. Bo jednak, gdy przebrnęliśmy przez wszystkie siedem książek i osiem filmów, no to uodporniła się trochę na to. Przed Stranger Things myślałem, że to będzie za dużo. Bo tam są naprawdę mocne rzeczy w czwartym sezonie, a w trzecim również są pieruńsko mocne. Jestem dumny, że moje dziecko bez problemu przez to przejechało, a po skończonej lekturze, po skończonym zbiorku grozy powiedziało tata, A masz jeszcze coś takiego. Także z przyjemnością przyjmę kolejną taką książkę. Fajnie by było jakby coś takiego jeszcze powstało w tych klimatach, bo ja też znów trochę wsiąkłem w Stranger Things i przez to, że wiecie, że z młodą w tym siedzę troszeczkę od miesiąca, to to ja znów przeżywam to. Naprawdę bardzo fajnie się oglądało te cztery sezony jeszcze raz, mając już pełną wiedzę. I ta książka to była super książka. Z tych trzech, które oferuje nam wydawnictwo Firia, wszyscy mówią na mnie, Max, to jest niezła rzecz. Rebel Robin nie mogę się wypowiedzieć, natomiast Hawkins Horrors to jest naprawdę fajny zbiorek i wasze dzieciaki mogą pokochać to, co... Co, co kochałem ja, co, może kochałem to za duże słowo, co lubiłem ja, bo ja nie czytałem dużo tam ulic strachu, mam tego dużo, ale nie czytałem, no ale wiecie, potem rozwinęło się to u mnie w miłość do antologii grozy, do krótkich opowieści, do creep show, do opowieści skrypty, do American Horror Stories i tego typu rzeczy, nie? I to trwało u mnie do dzisiaj, ja lubię takie rzeczy i lubię wracać do takich książek dla dzieciaków i do seriali dla dzieciaków, na przykład teraz chyba włączę jej Creep It Out z Netflixa, który ja omawiałem w moich serialach, Myślę, że to jest idealne dla niej i myślę, że sobie obejrzymy. Także dziękuję bardzo za tę książkę. Nie miałem pojęcia, że ona wyszła. Bardzo się cieszę, że zobaczyłem, że wyszła i cieszę się, że ją przeczytaliśmy. Z mojej strony to wszystko. Nie wiem, czy młoda jeszcze się tutaj wypowie. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!